0: malık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Bu hafta Güçlü Kadınlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu hafta anlatacağımız isim de gerçekten insanların yüreğinde güzel izler bırakmış bir isim. Eski dönemlerin korkulu hastalığı, cüzzamın tedavisi, kız çocuklarının okutulması ve insan hakları gibi alanlarda ülkemiz adına büyük başarılara imza atmış... Korkusuz Bir Kadın Savaşçı'dan konuşacağız bugün. Yani Türkan Saylan'ı konuşacağız. O zaman başlayalım. Hadi
1: başlayalım. Türkan Hoca'yı aslında anlatmak bence çok zor. Sen de az önce konuştuğumuz gibi evet, nereden başlayacağız, neyi anlatacağız? Yani şimdiye kadar konuştuğumuz bütün güçlü kadınlar gerçekten çok güzel işler yapmışlar. Onları anlatmak da kolay olmadı. Ama sanırım en zorlarından biri Türkan Hocayı anlatmak olacak. O zaman şöyle yapalım, bir kronolojik olarak hayat hikayesiyle başlayalım. Aralara zaten oldukça katacağımız şeyler olacak. Türkan Hoca 13 Aralık 1935 günü İstanbul'da doğuyor. Ee, babası Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey. Annesi ise İsviçre asıllı Lili Mina Rayman Hanım. Ee, sonradan annesi Leyla ismini alıyor. Bu çiftin beş çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geliyor Türkan Hoca. Sonrasında e, Kandilli İlkokulunda Kandilli Kız Lisesi'nde okuyor ve ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kazanıyor. 1963'te ise İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiriyor. Tıp Fakültesi'nde okurken aslında cüzdanlılarla tanışıyor e, cüzdanların olduğu bir koğuş var ve onların gerçekten çok kötü şartlarda yaşadıklarını görüyor e, insan yerine konulmadıklarını görüyor yani tamamen böyle tecrit edilmiş toplumdan soyutlanmış onların hiçbir hakkının olmadığı hiçbir şekilde insan yerine konulmadıklarını görüyor ve gerçekten çok vicdanlı bir insan zaten Hoca. Genel olarak hayatına baktığınız zaman çok duyarlı bir insan olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten onu rahatsız ediyor. Yani bu hastalığın bir çaresi yok mu? Bu hastalıkla bir şekilde mücadele edilemez mi diyor. Peşine düşüyor cüzdanı. Zaten genel olarak hayatına baktığınızda da bir şeylerden sızlanmak, yakınmak yerine hep bir çözüm üretmeye çalışmış. Sorunlar çıkmışlar. Evet. Hatta dağ gibi sorunlar çıkmış. Ama o hep bir çözüm üretmeye çalışmış böyle. Sonrasında araştırıyor, bakıyor ki aslında cüzdanın çaresi var. Tedavi edilebilecek bir şey bu. Ve dokunmayla hani yakın, e, insanların kaçtığı gibi, korktukları gibi bir hastalık olmadığını fark ediyor. Dokunmayla da temasla da geçmediğini fark ediyor. İyice daha sonrasında araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Ve tıp fakültesinden mezun olduktan sonra... Cildiye diyeyim, deri ve zührevi hastalıklar bölümünde uzmanlığını alıyor. 1968 yılında tamamlıyor zaten uzmanlığını. Hı hı. 68 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dermatoloji Anabilim dalında baş asistanlığa başlıyor. 71 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim görüyor. 74'de Fransa'da, 76'da İngiltere'de yine çalışmalar yapıyor. 72'de doçent, 77'de de profesör oluyor. Sonrasında e, yetiyor mu bu Türkan Hoca'ya? Tabii ki de yetmiyor. Bir röportajında da zaten şey diye soruyorlar. İnsanlar size çok başarısınız, işte şöylesiniz, böylesiniz diyor. Siz kendinizi yeterli görüyor musunuz diye sorduklarında kendimle ilgili değil ama diyor projelerimle ilgili, yapmak istediklerimle ilgili diyor. Hep diyor kendimi yetersiz görüyorum diyor. Yani daha iyi ne yapabilirim? Daha fazla ne yapabilirim? Bunu sorguluyorum, bunu düşünüyorum diyor. Çevrendeki insanlara da bunu tavsiye ediyorum zaten diyor. Düşünsene binlerce kardelen okutmuş. Binlerce kız çocuğunun hayatına dokunmuş bir insan. Ben diyor asla hani işte bu kadar e, o röportajı verdiği zamanda 36 binmiş kardelen sayısı. Hı hı. 36 bin tane kız çocuğu okuttuk ne güzel demiyorum diyor. Neden yüz bin olmasın? Bunu soruyorum hep kendime diyor. Genel olarak hayatı bu şekilde, hayata bakış açısı bu şekilde diye doğru ifade edeyim. 76 yılında cüzdanla ilgili çalışmalarına başlıyor ve cüzdanla savaş derneği ve vakfını kuruyor. Düşün 76 yılında yani yapıyor bunu. Hı hı. 86 yılında cüzdanla olan bu savaşında. Bu kaydettiği gelişmelerden dolayı Hindistan'da kendisine uluslararası Gandhi ödülü veriliyor. 1986 yılında yani düşünsene kaç yıl öncesinde. Ee, sonrasında 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün Lepra konusunda yani cüzzam konusundaki danışmanlığını yapıyor. Uluslararası Lepra Birliği'nin kurucu üyesi ve başkan yardımcılığını yapıyor. Avrupa'da Dermatovenereoloji akademisine ve uluslararası lepra derneğinin üyeliğini yapıyor. Dermapatoloji laboratuvarının, Behçet hastalığı ve cinsel ilişkiyle ile bulaşan hastalıklar polikliniklerinin kurulmasında yer alıyor. Aslında hmm. baktığın zaman toplumsal açıdan da yani çok ciddi çalışmalar yani bunlar sağlık anlamında 1981 ve 2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul Lepre Hastanesi'nin başhekimliğini yapıyor. Yani o kadar bilimsel olarak da dolu dolu geçiyor ki ömrü. 2005 yılı itibariyle toplam 440 yayını bulunuyor Türk Hoca'nın. Yani e, akademiyle ilgilenen insanlar bilirler bir yayın çıkarmak ne kadar zahmetlidir, ne kadar böyle şey emek ister. E, 440 yayın deyince saygı duruşuna geçtim ben açıkçası böyle. Bunların 50'si yabancı dergilerde yayınlanmış tıbbi çalışmalar ki bu gerçekten çok değerli bir şey. 204'ü tıbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri. 186'sı ise Türkçe tıbbi dergilerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış araştırma, derleme ve olgu bildirileri şeklindeymiş. Türkan Hoca gerçekten çok aydın bir bilim kadını. Zaten kendisi de ifade ediyor sürekli bunu. Benim gibi iyi eğitimli bir kadının... Cumhuriyete borcu vardır diye kendini e, bu gönül borcunu ödemeye adamış bir insan bence. Ama sadece bunu bilimsel alanda yapmıyor. Toplumsal alanda da yapıyor. E, bu özellikle şey zamanında ilgisini çekmeye başlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kız çocukların okutulamaması gibi şeyler. Cüzdanla ilgili araştırmalar yaparken doğu bölgelerine gidiyor. Doğudaki şehirlere gidiyor. Ve oradaki... Şartları görüyor, oradaki işte insanların yaşam mücadelelerini görüyor, kadınların ne kadar büyük haksızlıklara uğradığını, kız çocukların okutulmadığını görüyor. Az önce de bahsettim ya, yani kafası ah vah tüh demek yerine çözüm üretmeye çalışan bir kadın. Nasıl bir çözüm üretebilirim, ne yapabilirim, bu kız çocukları için, bu toplum için neler yapabilirim diye sürekli düşündüğü için Zamanla zaten e, bu düşünceler meyvesini de vermeye başlıyor. 1989 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte
0: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kuruyor. Şimdi en başında da korkusuz bir kadın olduğunu söylemiştim. Çünkü kimsenin belki de içine girmek istemediği aslında işlerin içinde yer almış. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten cesaret gerektiren bir durum. Ee, ve hani tek bir şeyle de kalmamış aslında herkesin imdadına yetişen bir güçlü kadın görüyoruz. Evet. Ee, ve Ayşarman'la yaptığı bir röportajında da Ayşarman'ın şöyle bir sorusu var: Toplumun alt katmanında ezilen, toplum dışına itilen, eğitimsiz bırakılan, tinerci, sokak çocuğu, genel ev kadını, özürlüler, cüzamlar, zührevi, hastalıkları olanlar daha bir sürü bir sürü insan. Türkan Saylan olduğunuz için mi bu insanlar için mücadele ediyorsunuz yoksa onlar için mücadele ettiğiniz için mi Türkan Saylan olduğunuz diye ve kendisinin verdiği yanıt da ben başkaları için mücadele ede ede böyle oldum, Türkan Saylan oldum diyor. Aslında burada da ne kadar egodan uzak olduğunu da görüyoruz. Yani bu çalışmaları yaparken kimseye yaranmak için yapmıyor. Yani gerçekten bir Çözüm üretmek adına, çözümün parçası olmak adına, senin de dediğin gibi hani herhangi bir sorun karşısında sızlanmak yerine onun için bir şeyler yapmayı istiyor. Her şeyi devletten beklememek lazım deyip elini taşın altına koyuyor. Gerçekten ne kadar özverili bir kadın olduğunu da buradan görebiliyoruz. Aynen öyle. Zaten ömrüne baktığımız zaman
1: ciddi anlamda. Sıkıntılar çekmiş, ciddi zorluklar yaşamış bir insan görüyoruz. Yani e, maalesef böyle meyve veren ağaç, taşlanır deyimini direkt görüyoruz zaten gözümüzde. Topluma bu kadar çok faydası olmuş. Hem bilimsel anlamda hem sosyal sorumluluk anlamında. Yani sadece bilimsel anlamda kalmamış, diğer taraftan, cüzdanlı hastaların topluma kazandırılması için de pek çok şey yapmış yani sadece ben cüzdanın tedavisini şöyle uyguluyorum böyle uyguluyorum da değil o insanların psikolojik ve e, sosyal destek almasına da yardımcı olmuş bir insan yani bu insanlar evet cüzdanlı ve çalışamıyorlar bir şekilde e, bunların da topluma kazandırılması gerekiyor maddi kaynak sağlamaları gerekiyor deyip bunları da düşünen bir insan yani sadece ben doktorum tamam ben ilacımı yazdım, tedavimi yaptım, kenara çekildim değil. Arka plandaki sorunları o e, sorunun kaynağını görüp kaynağından çözmeye çalışan bir yapısı var zaten Türkan Hoca'nın.
0: E, şunu da eklemekte fayda var. Hani savaşçı bir kadın diyoruz ya. Gerçekten hani kolay bir hayatı olmamış. İki hamileliğinde de belki mi tüberkülozu yaşamış ve 13 ay yüzüstü yatmak zorunda kalmış. Bu süre zarfında bile ee, hani neden ben, niye bu benim başıma geliyor gibi sorular sormayıp yüzüstü yatarken bile 13 aylık süre zarfında yine bir şeyler yapmaya çalışmış. Çünkü hani boş duramayacağını, bir şeyler yapmadan duramayacağını bilen bir insan olduğu için yine elinden geldiğince dikiş nakış yapmış, oğullarını karşısına oturtup masallar anlatmış, komşunun çocuğuna göz kulak olmuş ve hani bunların hiçbirinden de yani ben de hasta oldum, köşemde oturayım dememiş. Hı hı. E, nitekim hani sonrasında yine özel hayatına baktığımızda da yaşadığı sıkıntılar var. Zaten baskıcı bir ailede aslında büyümüş. Hı hı. Ama hani hiçbirini e, bahane olarak ileri sürmemiş. E, sonrasında da zaten 17 sene boyunca kanserle boğuşmuş bir kadın ve yine e, Ayşarman'da olan röportajında da e, Ayşarman Türkan Sayla'nın ne kadar enerjik bir kadın olduğundan da bahsediyor. Ve Türkan saylar şöyle diyor. Daha yeni kemoterapi seansından çıktım. Ee, onun üzerine iki tane toplantıya girdim. İşte üzerine bir de röportaj yapıyorum. Gerçekten kolay bir süreç değil. Hı hı. Ee, ama bence bu yaşama enerjisini, yaşama sevincini sağlayan şeylerden birisi galiba insanların faydasına bir şeyler yapıyor olması. Evet. Çünkü pek çok insanın aslında kalbine dokunuyor. Onların hayatlarında yer ediniyor ve gerçekten güzel izler bırakıyor. Hani şuna da e, geliyorum bu noktada. Bu Japonların ikigai diye bir kavramı var. Hı hı. Yani aslında yapacağın her şeye tutkuyla sarılmak ve sabah uyanmak için bir sebebinin olması. İşte Türkan Saylı'nın sabah uyanmak için bir sebebi varmış ki Başına gelen o kadar şeye rağmen neden ben dememiş bu Anca, kadar şey oldu bu
1: bölüyor, kadar başlık
0: sebebi var sabah uyanmak Kesinlikle. için böyle ee, hani tek bir şeyle de yetinmemiş neden ben dememiş hiçbir şey bahane olarak göstermemiş ve hayatına daha da sarılarak e, devam etmeyi tercih etmiş bu aslında gerçekten bir tercih meselesi. Bütün o yaşadıklarından sonra köşesine çekilmeyi de tercih edebilirdi. Ama e, daha büyük adımlar atarak ilerlemeyi de tercih edebilirdi ki o ikinci şıkkı tercih etmiş.
1: Evet zaten o yüzden güçlü kadınlar serimizde kendisine değer vermiş bulunuyoruz. Ömrünün işte son zamanlarında e, kendisiyle yapılmış bir röportajı izledim YouTube'da. Hı hı. Orada da zaten... ...bahsediyor yani... hani ...benim yapacak çok şeyim var... ...daha çok işim var benim... ...durup şey yapamam... ...şeklinde bahsediyor... ...maalesef ki... ...çoğumuz zaten hatırlıyoruz... ...2009 senesinin... ...Nisan ve Mayıs... ...aylarını Türkan Hoca'ya ve... ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne... ...neler yapıldığını... ...sonrasında zaten... ...hepimiz gördük... ...bu süreçte neler yaşandığını... Maalesef ömrünün son zamanlarında bu kadar ışıl ışıl, bu kadar pırıl pırıl bu ülkeye gerçekten çok hizmet etmiş bu ülkedeki özellikle kız çocuklarının ve cüzdanlı hastaların hayatlarına çok fazla katkısı olmuş bir insan olmasına rağmen ömrünün son zamanlarında başka şeylerle, gereksiz şeylerle savaşmak zorunda kaldı. Ve 18 Mayıs 2009 yılında da vefat etti. Huzur için de uyusun, nur için de uyusun, ışıklar için de uyusun. Yani bütün güzel dileklerimi gönderiyorum kendisine. Ve bize de böyle bir yol açtığı için bu şekilde güzel bir hayat yaşayıp da bize örnek olduğu için de
0: şükranlanıyorum kendisine. Ee, şimdi hani şundan bahsettik. Ee, Türkan Sayla'nın bu e, cüzdan hastanesini kurduktan sonra aslında orada sadece amacı insanları tedavi etmek değil, aynı zamanda o insanların topluma kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Evet, evet. Ee, çünkü burada bence ben şunu görüyorum bu yaptığı çalışmalarla beraber. Aslında bütüncül bir bakışı var. Evet. Yani sadece... Hastalığı tedavi etmek değil, onun bir de ruhsal tarafı da var, sosyal tarafı da var. Hani sadece bu işin bir bacağından tutup devam etmemiş. Gerçekten o hastane sosyal bir merkez haline de getirmiş. Öyle ki cüzdan hastaları kendilerine göre ayakkabı yapabilsin diye ayakkabı atölyesi bile kurdurmuş. Hı
1: hı.
0: Bu gerçekten bence insan sevgisinin de ne kadar yoğun olduğunu bize gösteren bir şey. Çünkü yani gerçekten çok bence farklı bir bakış açısı varmış ki olaylara tek bir taraftan bakmıyor. Resmin bütününü görebiliyor. Ki bunu yapabilmek gerçekten e, büyük beceri. E, tabii ki bunu e, yapabilmesinde yaşadıklarının, yetiştiği ortamın büyük bir etkisi de vardır. Ee, ama ben gerçekten böyle insanların yüce bir ruha da sahip olduğunu düşündüğüm için boşuna dünyaya gelmiyorlar. Gerçekten bir hayat amaçları var ve gerçekten bu dünyaya, bu insanlığa e, katacakları bir şeyler oldukları için e, bizim aramızda oluyorlar. Öyle gerçekten dediğin gibi
1: baktığımızda hayata katkısı o kadar büyük bir insan ki yani... Hakkında anlatacak çok şey var ama şu an böyle <gülüyor> kelimelerle nasıl ifade ederiz, nasıl anlatırız, nasıl daha iyi konuşabiliriz onu diye düşünüyoruz ama gerçekten yani böyle zor anlatması o kadar dolu dolu ki hayatı tek bir alanda da değil, pek çok alanda dolu dolu ve gerçekten baktığın zaman yani çok yönlü bir insan, dediğin gibi yüce ruha sahip bir insan, benim gözümde de, benim Bakış açımdan da hayata katkısı ciddi olan bir insan. Bizim zaten şöyle bir şey var. Atıştırmalık sohbetler adı altında yayın yapıyor olmamızın nedeni merak ettiğimiz, kendi ilgilendiğimiz konuları evet bir şekilde araştırıyoruz ve bunu size böyle atıştırmalık tadında sunuyoruz. Ama e, doyumluk kısmını size bırakıyoruz. Size böyle bir şey yapalım. Bakın böyle de bir konu var. Bir bakın. Bunu bir atıştırın. Sonrasında doymak isterseniz bununla ilgili araştırma olur, düşünme olur. Bu tür şeyleri kendiniz yapın şeklinde olduğu için bu bölümümüz böyle tam bir atıştırmalık sohbetler bölümü oldu. Yani bizim anlatmamız yetmez açıkçası. Türkan Hoca'yı şey mutlaka tavsiye ediyorum okumanızı. Ayşe Kulü'nün kitabını, Türkan kitabını, Tek Türkan kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Yine e, Türkan Hoca ile ilgili farklı işte belgeseller var YouTube'da. Onlara da göz atabilirsiniz. Dediğimiz gibi gerçekten anlatması çok zor bir insan. Yani ben çok zorlandım
0: bu bölümü çekerken. E, Dediğim gibi Güzel kaynaklar var Türkan Saylan'la ilgili. Bir de benim gözüme takılan şöyle bir şey var. Türkan Saylan'ın ödül aldığı ödüllerden hani kısaca bir iki tanesinden bahsettin ama araştırdığımızda gerçekten o kadar fazla ödül aldığını görüyoruz ki bunlardan birkaç tanesini söylemek gerekirse Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü, Ülkemizde Yılın Kadını Ödülü, Türkiye Ziraatçılar Birliği Dayanışma Ödülü, Uğur Mumcu Muammer Aksoy Ödülü, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Onur Ödülü, Eğitime yaptığı katkılar nedeniyle eğitim ödülü TED Koleji tarafından, Üstün Hizmet Ödülü Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, Toplumsal Barış Ödülü, Meslek Hizmetleri Ödülü, ee, iyi Kalpli Ol Ödülü Türk Kalp Vakfı tarafından, Sodev Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından yine verilmiş ödülleri var. Çek Eğitim Ödülü, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından, Vehbi Koç Ödülü ve sanıyorum çok da güzel Türkan Salyan'ı anlatan bir ödül. Aydın İnsan Onur Ödülü. Çünkü gerçekten pek çok insanın yolunu aydınlatan bir insan olmuş. Ama bence Türkan Salim için en güzel ödül sanırım bunların da ötesinde. E, Açmış olduğu yolu devam ettirebilmek ve onun değerlerini daha da geliştirebilmek, daha da ileri seviyeye taşıyabilecek çalışmalar yapmak olurdu galiba. En iyi onun bu şekilde ruhunu yaşatabiliriz. Evet. Katılıyorum sana. O zaman e, Türkan Hoca'nın mektubuyla bitirelim istersen. 74 senelik ışığıyla herkesi aydınlatan nadide bir hayat yaşayan Türkan Saylan'ın 2005 yılında gençlere yazmış olduğu bir mektubu var. Bu bölümümüzde de onunla bitirelim istedik. Sevgili gençler, kendinizin bu ülke, bu toplum ve dünya için nedenle önemli olduğunuzu hiç aklınızdan çıkarmayın. Ve kendinize çağdaş bir insan olmaya hedefleyin. Kendinize güvenin. Toplumunuzun sorunlarına çözümler üretin, mutlu olun. Asla sorunun değil, daima çözümün bir parçası olun. Burada da gayet net bir şekilde zaten özetlemiş. O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Eğer sizin de Türkan Hoca ile ilgili yorumlarınız, düşünceleriniz varsa Instagram sayfamızda yorumlarınızı bekliyoruz. Güçlü Kadınlar serimizin diğer bölümlerini de dinlemek isterseniz Spotify'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.